0: Du hører på gamle greier. Vi befinner oss i Tyskland høsten 1939. Etter over 20 år med fred er krigen tilbake i Europa når tyske soldater angriper Polen den 1. september. Tro Tross seier oppdager tyskerne at de har et følgende problem. Kartene som brukes i Herren er utdaterte, etter invasjonen bestemmer de sig for i gi herrens kartavdeling store ressurser. Nå skal ikke herren bare opereres som ett arkiv. Det skal bli herrens trykkeri og kartforlag og sørge for at det tyske militæret alltid har de nyeste kartene over andre land til enhver tid. Og snart retter de oppmerksomheten mot Norge. i april 1940 angriper Tyskland Norge. Dårlig utstyrt skal norske soldater kjempe tappert mot fiden, som ikke bare var bedre trent. De var også i besittelse av de mest oppdaterte kartene av Norge noensinne. Kart som var blant annet hamstret inn på Karl Johan noen måneder tidligere.
1: Det må ha vært sjokkerende når de tar fram en stor balle med helt nytrykte, ubrettet, detaljerte kart over området. O det var altså dem kartan som var köpt på Commander på Karl bare bara några månader tidigare.
0: Velkommen til Gamle Greier, podkasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
1: Angrepet på Norge i 1940 er jo kjent historie. Alle har hørt om Blykjør og Kongens Nei. Men i samlingen vår her på Nasjonalbiblioteket så har vi en bunkepapirer som spelat en hel speciell rolle i april 1940, nämligen de hemliga tyske kartorna.
0: Anders Kvernberg, bibliotekar här på Nationalbiblioteket.
1: Och de är en del av historien om de norske soldaterna som gick flera dygnet i fjellet utan utstyr och utan ett enda kart över sitt eget land. Om de inte slutplat att ta till fange, så tar tyskarna fram kassevis med detaljerade kart över Norge så må de jo ha lurt på hvordan de får tak i det her.
0: Og hvor langt tilbake må vi gå før 9. april for å få hele historien?
1: Da skal vi tilbake till høsten 1939 till en bokhandel på Karl Johan i Oslo der de ansatte legger merke til noen mystiske kunder. Allerede i September så la man märke till att det började dyka upp folk fra den tyska ambassaden på flera bokhandlare i Oslo. Och de köpte in kompletta set av kartor över Norge. Alltså alla alla kartan de fick tag i egentligen, ett och kvar. Sjökart och vägkart, fylkeskart, kart över Oslo, Bergen, Trondheim, allt möjligt.
0: Her driver altså tyskerne og hamstrer inn kart, og det er ikke så lenge siden de heller angrep Polen og havnet i krig med Frankrike og Storbritannia. Og med den bakgrunnshistorien så må jo ha disse innkjøpene vekket stor mistengsomhet, for å si det hos nordmennene. Ja, det ble jo lagt merke til at, at tyskerne
1: kom og kjøpte opp komplette sett etter hver, for det er jo det er jo liksom på mistenkelig oppførsel. Og en av bokhandlene på Karl Johan, Kammermeiers bokhandel, den lå der som Tanum ligger på, på paletet i dag, de sendte et varsel eller en sånn bekymringsmelding til utenriksdepartementet. Og da skrev de, jeg har det brevet her, «Der er til vårt firma i de siste uker innkommet i stadig større utstrekning bestillinger fra særlig Tyskland på norske sjøkarter. Nettopp i dag, er det en bestilling på 10-sett av praktisk talt samtlige nummer fra Lindesnes til Hammerfest. Og så spør de om det här grejt, kan, kan vi sende de kartene her?
0: Og hva svarer utenriksdepartementet?
1: De sendte spørsmålet videre til uh, forsvarsdepartementet. Og altså, når, når du ser det i dag, i, i ettertid så vet vi jo hva som foregikk. Og da er det jo veldig lett å, å tenke liksom, hva som skjer her. Uh, men det er en viss avgjørelse de var ikke synske den gången heller, og, og, og departementet svarer at «Nei, det går fint. Det er ikke noe å stresse med. Bare kartan. kartene.» Hva tror du er grunnen til att uh, man ikke så på dette som uh, mistenkelig? Det vet jeg egentlig ikke. Er jo, alt, alt er jo mye tydeligere i ettertid, og når det kommer til 9. april, så har jo historiker historikere trukket frem at det kom blant annet en sånn melding fra den norske ambassadøren i Berlin at det her foregår. Men hvis du ser på hele bildet, så kom det hundrevis av meldinger om alt mulig rart. Og etterpå er det lett å plukke ut den ene som traff. Men den gangen var det liksom en, en rykteflom og et, et virrfar.
0: Var det bare tyskerne som hadde kjøpt kart i det siste, eller var det andre stormakter også? Nei, russere også
1: kjøpte opp kart over Norge på, på samme tid.
0: Det var faktisk sånn at helt siden 1934 hadde kommanderende admiral fra Norges sjøkartverk fått opplysninger om oppsiktsvekkende kartkjøp fra fremmede makter. I en periode hadde også russerne hamstret over 2000 kart som viste deler av norske kysten. Dermed var argumentet at dette var ikke noe mer mistenkelig enn andre stormakters handelmønster, selv om Tyskland var ett krigførende land høsten 1939.
1: Det var, det var flere oppkjøp, og vi vet at de fikk tak i flere komplette sett med kart over Norge, som ble sendt til det her krigskarten underførmessungsamt, altså krigskartkontoret i Berlin. Men, det er en annen person også, som har spilt en rolle i det her. Og han var ikke tysk, han var norsk. Han var fra Fyresdal, foranværende forsvarsminister, som heter Vidkun Quisling.
0: I december 1939 tar Adolf Hitler imot Vikun Quisling i Audiens i Berlin. Quisling møter også representanter for den tyske herrens overkommando. De viser han en mappe. En mappe som omhandler Norge. Og her er det en ting Quisling kommenterer. De nåværende kartene Norge, som er i tysk besittelse, er svært gamle. Disse bemerkningene fra Quisling fører til at tyskerne skal i gang en helt ny arbetsmetode i den tyske militæretterretningen.
1: Quisling ga Teknisk sett ingen strategisk informasjon, men, men den kommentaren hans om kartene han ble jo startskuddet for, for det største store prosjektet til dette nye krigskartkontoret i Berlin.
0: Så nå begynner alltså disse forberedelsene for den tyske krigsmaskinen som om noen måneder da skulle begynne å bevege mot Norge.
1: Ja, med kartan så begynner det på en måte den strategiske planleggingen, så er det jo naturligvis en, en hel massa annen logistik som, som hører med på ett sånt projekt og 8. april så la flere tyske skip ut fra havna nord i Tyskland, og da begynte det som ble kjent som operasjon Weser-Ybong. med seg så hadde de massevis av detaljerte kart over Norge, som var redigert om till eh, tysk målestock, tysk rutenett, kartsymbol, tysk standard som var läsbar för en för en tysk soldat som den var upplärd till. Och det var kopi av kartan som var köpt in på Karlsvall.
0: Den 9 april går tyske soldater i land i flera norska byar. Det norske forsvaret strever med å mobilisere en tilsvarende styrke på så kort tid. De som blir mobilisert mangler det meste av nødvendig utstyr, og situasjonen er uoversiktlig. Men på tross av dette skal blant annet møreregementet i Molde ta saken i egne hender. De har prøvd å få kontakt med forsvarsdepartementet i Oslo, men siden ingen tar telefonen, Beginner mörre regimente färden mot Gubranstalen, hvor de tror tyskerne befinner seg.
1: Dem mangla jo det allmeste. Dem fick utgångspunkt uteleverat fem patroner kvar og då protesterte de. Och så blev de hämtade fra mer från en annan plats, från ett skyttelag och de hade de måste samla in de tog skif från som låg vid kajen där för det hade dem heller inte. Og det som er betegnende er at de hadde jo heller ingen kart. Og dem, den avdelingen som gikk først nedover i Gubrandstaden var jo ikke lokalkjente heller. Det var Sundmøringa som ble sendt ned først, og den var ikke lokalkjente, kunne ikke vei inn, og kunne ikke følge veien av frykt for tyske bombefly, så de gikk jo i dalen, upp i liksom skogbrynet, um, for å avklare om det var trygt for resten da og de finner en telefon og ringer tilbake til hovedkvarteret och sier att vi må ha kart, för ellers så får vi ikke liksom planlagt noen ting. Og svaret er att det har ikke vi. Vi har ett kart, men det viser en helt annen del av landet. Det er alt vi har.
0: Men slik kan det jo ikke fortsette, det är jo faktisk en av de norske soldatene som tar ett ganske kreativt grep her. Hvem var det?
1: Det var lagleder för det som heter Fjære kompani, som heter Roar Hovden. Han var sønn av dikterpresten Anders Hovden fra Ørsta, som kanske mange har hørt om. Og han var den som hade ansvaret for å komme seg nedover dalen med folkene sine uten noe kart og uten noe oversikt og uten information informasjon om hvor tyskerne var. Hen og de går i fire døgn nedover Gubbrandsdalen uten oversikt, og um, de för de komme till tågstationen på Dombås. Och där gårna min og han finn ett et, et, lite som sånn turistkart över stationen och mer området runt bygdan liksom. Och det er det eneste de har. Och det han gör det är att han tar det kartet och så tar han fram matpakken sin och gömmer sig brödskivan i full fart och så brettar han ut matpappret. Och så lägger han over då tar han och tegnar av det kartet här på matpapperkapiret sitt fyra styck som man kan riva upp så den fyra avdelningarna får kvar sitt lilla handtegnade kart över akkurat området runt tågstationen. Och det är det eneste de har av liksom geografisk eh, information når de ska gå in i de vet inte det ändå men et par dagar efterpå så ska den bli den første som går in i ett slag mot fallskjermstyrka.
0: Datoen er 14. april, og dette er den nåværende situasjonen. Tyskerne jobber seg innover landet fra de største byene de har besatt. Samtidig er engelske soldater på vei over havet for å hjelpe de norske styrkene. Mitt in i Norge er det ingen tyske eller engelske soldater. Så for den tyske herren blir Dombos et viktig knutepunkt for å komme brittene i forkjøpet. Og det blir besluttet å gjennomføre et fallskjermangrep i området. Denne dagen er også kongen, kronprinsen og regjeringen på vei i bil oppover Gubbrandstaden med hensikt til å komme seg vestover og unnslippe tyskerne. Men flykten blir stoppet, nå som over 180 fallskjermegere daler ned i området, hvor Møre-regiment og Roar Hovden befinner seg.
1: Den blir jo tatt fullstendig på senga. Den blir kjempeoverrasket av... For det første så hadde de ikke forventet at tyskerne skulle dukke opp så plutselig, og i tillegg så har de jo aldrig sett fallstrømssoldater før heller. Og i en av rapportene uh, i ettertid så skriver de til og med at de var veldig usikre på om det var lov å skyte på dem før de hade landet på bakken. Når tyske soldater begynner å dale ned rundt dem så er det jo masse forvirring og det er kaos og den norske avdelingene spreder runt i terrenget uten kontakt med hverandre og etter hvert så mister de jo telefonforbindelsen til hovedkvarteret på Omdarsnes så den kommer og går og den får gitt litt beskjed og, og ikke men den får ikke koordinert og planlagt imellom sig og den vet ikke Igjen, for å komme tilbake til kart, de vet ikke hvor i terrenget um, sine egne er. Og det er mange tilfeller av at uh, de skyter mot sine egne, for eksempel, for de har ikke oversikt. Og de skyter mot civilbefolkning for de har ikke oversikt over situasjonen. Og i de här rapportene som er skrevet etterpå, så er det jo trekt frem spesielt at veldig mange fikk uh, nervesammenbrudd og måtte sendes igjen allerede første dagen.
0: Slaget skal pågå i 5 døgn. De norske soldatene angriper tyskernes stilling, men de blir slått tilbake. Når enkelte nordmenn hadde kart skulle man tro at slaget var tapt på forhånd. Men utrolig nok var fallskjermangrepet på Dombos så dårlig planlagt at de tyske lite selv manglet kart for å kunne navigere, og de var i mindre tall i sin slut där situationen hopplös för Det är ingen annan utväg än att åviga sig till norrmennarna. Kongen, kronprinsen och regeringen kan nå komma sig vidare.
1: mener jo også at slaget ved Donbass var det første slaget som tyskerne tappte under 2. verdenskrig men, men det er klart det er jo et slaget ved Narvik noen måneder senere, overskygger jo det for eksempel, i det hadde jo veldig mye å si internasjonalt da
0: Tyskerne fikk jo ikke sendt inn flere forsterkninger til fallskjermjengerne ved Dombås, og det var en avgjørende faktor for at de norske soldatene vant slaget. Men utover våren gikk ikke krigen i nordmenns favør, og det endte med at tyskerne til slutt vant.
1: Ja, Norge måtte jo kapitulere til slutt, først i Sør norge og så i Nord-Norge. Men Norge holdt jo ut lenger enn mange andre land mot mot den tyska herren till tross for dårlig planlegging och till tross for att den norske strategin ofte var primitiv, der man la veisperringer, tømmerstokker i veien og så sykla man noen kilometer og la nye veisperringer for, for å bremse tyskerne bare det var på en måte det man hadde da og da var det jo til slutt mange som ble tatt fange och det må ha varit sjokkerende når de tar fram en stor palle med helt nytrykte ubrott av detaljerte kart over området. Og det var altså de kartan som var köpt på Kammermeier på Karl Johans bare några månader tidigare.
0: Hvis du fikk lyst se disse tyske krigskartene selv, så finner du dem i kartsamlingen på forsiden til nb.no. Där kan du se brittiske krigskart som får første gang siden krigen er tilbake i Norge. Och når Nasjonalbiblioteket åpner som normalt når smittesituasjonen er annerledes, kan du ta turen til vårt kartsenter som inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og Nordområdene. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Aune. Du finner mer av hennes musikk på thereseaune.com, eller der hvor du strømmer musikk til vanlig. Mitt namn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhør.